1: 各位听众您好，我是主持人张振林。您现在收听的是中央广播电台《这样看中国》节目，张振林时间。今天我们节目要谈的一个主题是中国这个六四民运哈，三十三周年前一阵子哈，中国的变与不变。那我们来看看这个到底这三十三年以来，就是当初这个惊天动地的一个天安门广场的一个运动，天安门事件，然后死伤这么的一个惨重。当初这个时间点，北京的一些大学生为主发动的一次很大规模的一个抗议活动，那争取一些民主，还有一些自由的一些空间等等，那这价值是也是我们认同的一个普世价值。但是这么一个抗争活动，到最后是中共这边发动这个军事镇压哈，用那个出动坦克，然后用手枪哈，就就用那个枪弹。把人都打死了，这高压的一个镇压哈。那我用一个开头啦，就是因为当初的一个关键的一个人物，那个当时担任这个天安门事件学生的指挥的一副总指挥的一个王丹啊，然后来被流放到美国嘛哈。那王丹也是很感慨了就是说这个美国之音的一个节目来访问他的时候，他有提到这个事情，他自己用一句话。来形容目前的一个心境，就是说啊，他自己觉得非常的目前的一个状态很累啊，心态上是很累。但是这个比起当初当年牺牲的这些人来讲的话，其实这也不算是什么了。他当然是有有这个一种讲法，就是说所谓的累哈，就是不只是一个身体上的累，还有一个心心情上啊情绪上的一个累。他对这个有关六四的事情，他往往得面对很多各种，说国内外也好，国际上也好，或者说海外的华人也好，有一些冷漠啦、嘲讽啦，或者是不能理解啦，哦，甚至会去对他抹黑攻击的，这个事情都蛮多的，变成说他一个人要去面对这么大的一个一个压力，这么四面八方射过来的箭。哦，他都要面对，所以造成他那个身心上面的是一个极大的一个压力啊。但是他自己有时候就扪心自问：这么大的一个国家，像中国这么大的一个国家，这么多的一个人口啊，那中国人这么多，当初这么风起云涌要争取这个民主自由的一个普世价值，那。过程是这样 子， 即便最后结果是不尽如人意 啊， 但是整个过程其实也蛮值得大家后来也是会有一些启发 啦， 或者说有一些想法等 等， 乃至于本来是想期待说这次的一个运动 哦， 能够促使中共中共领导的这个政权能够有所转 变， 或者说有一些变化等等。但是三十三年过去 了， 中国到底有没有改 变？ 我想改变一定是有。那改变的，它的改变的方向，它的光谱，到底是往好的这个方向走呢，还是往更差劲、更不好的一个方向去更，更压缩、更更集权的方向走呢？啊，那到底这个当年的一个六四意义跟影响，对应到现在来看的话，我们想请教一下那个吴建忠吴老师哈，是怎么来解读这样的一个事件对当前中国目前的一个状态的一个影响跟变化？
0: 我想，这个呃，刚刚主持人也提到，其实六四已经三十三年过去了。当年的这些大学生，那也已经步入中年的一个时间。嗯哼。那虽然他们幸存下来，但是在全世界各地流亡，然后在全世界里面宣扬这个民主的一个重要性。嗯。然后呃，始终没有办法回到中国大陆去探望自己的家人。嗯、这时间三十三年过去，其实是非常漫长的。其实我们都看到一件事情，就是说，到底历史会不会给人民带来任何的教训？嗯哼，然后做学术的大概也会想，这个历史到底会不会有哪些的类似感的一个部分？嗯，那今年刚好是六四的三十三周年。嗯，那今年也刚好是斯洛伐克的天鹅绒革命的三十三周年。哦，那我们看到全世界在今年大概除了疫情之外。其实看到了这个乌克兰的战 争， 苏联把他的坦克车开进去了。三十三年 前， 六四中共把这样的坦克车开进了天安门广 场， 镇压了这么多无辜的老百姓。那三十三年过 去， 中共的政 权， 刚刚主持人也问 到， 到底有没有任何的改 变？ 那这个改变到底是往好的方向还是往不好的方 向？ 其实我们看到中共在这个六四天安门事后再度的这个经济的崛 起， 嗯， 经济崛起之 后， 呃， 我们看到了一个呃以经济崛起的这样的一个面貌来跟全世界交 往， 那世界好像似乎忘记了这个中共的邪恶的本质。嗯那所以我们看到在三十三年过去之后。原本有很多民运人士在海外里 面， 觉得自己的一个努力理想还没有办法达到。嗯， 但是在两年 前， 二零一九年的时 候， 香港的这个反送中运 动， 持续的有许多的香港人现在流亡海外。嗯， 那当然也为海外的这个民运。注入了一个新的火水，嗯，但是呃，我们也看到中共的邪恶本质是完全没有改变的。嗯，三十三年前在天安门广场镇压学生，在二零一九年的时候，再次的在香港一国两制的示范区里面去镇压这个香港的年轻人，嗯，追求民主，追求自由。那我们看到，其实历史。总是惊人的类似，嗯，三十三年前，那国际社会对于中共的这个政权没有太多持续的关注。或者是对于中共的邪恶本质，并没有持续的加以这样的一个对抗，那导致我们看到二零一九年的时候，中共在香港又重复了相同的这个历史。所以我觉得第一个历史上面是呃有惊人的类似，但第二个部分中共有没有改变，其实对我来讲，在三十三年前的时候，我们看到就是当时的年轻人。对抗坦克车的那个画面，到现在在 YouTube 上面，中共想要把这样的版权给买走。嗯，那甚至于透过洗脑化的教育，让中国大陆的新一代的年轻人忘记有六四这件事情。嗯，等一下，我其实可以分享一个，今年中国带货有个直播组就翻车了。嗯那我们看到的是，当时中国的很多年轻人想要改变，但是对于这个政权是改变不了，反而被改变了。嗯那我们看 到， 在一九九七年的时 候， 香港回归中国大 陆， 但是当时也有很多香港年轻人想要试图去改 变， 希望把香港的这个民主法治带入中国大陆。嗯， 但是没想到二十五年之 后， 香港不仅没有改 变， 中共反反而被港版国安法给改变了。嗯 哼， 所以我们看到第一个历史是惊人的相似。第二个，我们看到中共是往恶的方向持续去进行、嗯嗯，但是中共为什么持续往恶的方向去的时候，却没有哈，却没有被国际上面制裁，或者是没有被国际上面来做一些反对呢？嗯、其实我们看到这几年里面哈，当然这个中共的邪恶本质逐渐被外界揭露出来之后，嗯、那也开始怀疑过去的这样的一个政策。检讨开始检 讨， 那尤其是最近 哈， 我们看到有各位百年的人瑞 哈， 叫做季新杰。嗯， 那季新杰就是当年敲开中国大门的地缘政治大师。对， 那他现在也已经将近一百岁了。他到现在哈，从他年轻到现在，都还是坚持的这样的一个思考，嗯、就是衰靖主义，是就是对极权者哈，对极权者要保持一种交往，嗯，交往之后看看能不能改变他，嗯，但是这个改变呢，其实我们刚刚讲历史的部分，其实像过去里面，英国也好，美国也好，对希特勒衰靖，嗯，最后变成什么独裁者更加猖狂，更加猖狂，嗯，那对苏联。对这个俄罗斯衰靖，嗯，俄罗斯入侵了乌克兰，对中共衰靖，我们看到中共他透过港版国安法去改变香港，嗯，透过军机扰台来威胁台湾，嗯，透过不断的这种在国际间填海造陆，嗯，去威胁印太的这个和平跟稳定，嗯，造成区域的这个。局势的紧张，局势的紧张。嗯，但最重要就是在一九八九年的时候，中共用坦克车去镇压老百姓，没有受到任何的惩罚之下。嗯，三十三年过去了，他当然会认为，当东升西降之后，西方实力开始衰落，中国的实力开始崛起的时候，他还是觉得威胁、恐吓、暴力、嗯、这个是有用的。嗯，所以我们看到中共的本质其实没有太多的变化。嗯嗯台湾话
1: 用“扔头请滚”，软土深掘、哦、就是说那个你越是对这些这种集权、对这这种恶霸、哦、越是屈膝卑躬哈，卑屈膝，那你越是得不到他的那个改变，或者说那个影响他，这个都是一种天方夜谭、哦、所以会有这样的一个状态。那文教兄，您得看呢，就是说目前这样子的一个状况，反过来看是不是因为？中共啊，是反而是与恶的距离越来越近啊。呃，唯一可以可以稍微说去比较正面思考一点，或者说比较呃让人家觉得欣慰一点，是目前整个国际社会对中国的威胁、中国的那个中共政权的一个本质、邪恶本质，有了比较深刻的一个了解。刚刚有主持人所讲的，
2: 其实我们回顾这个六。六四三十三年，嗯，其实我们一起走过来的，嗯哼，对吧？因为我记得那个六四、呃，哦，一九八九年的时候，我们那是那时候念大学，那觉得上呢，感觉上其实当初的这个背景呢，是学生是为了去争取他民主跟自由的价值哦，嗯哼。但三十三年来这期间呢，其实那个经历了，当然，呃，比如说最近几年的像五班会演啊，或是说他们中国的这一些战狼式外交，嗯、等等，更凸显呢、哦，其实八九年那时候。反正是比较空间，嗯哼，是比较有空间。反正现在是没有空间，嗯，包括连生活跟经济都有一些受到质疑、嗯。为什么呢？以前我记得那时候八九的时候，可能诶、欸，他们刚开始也酝酿两个月哦、喔，嗯，是有空间的、喔，是。但现在你看到、喔，你不要说两个月啊，你现在连两两个分钟也不行，他就跟你全部都封锁。<笑>网络时代，对啊。所以我之前也跟吴老师聊过，其实现在。大陆现在日的日历已经没有六四了，嗯，已经六，已经到六月三十五号，呃，五月三十五号，现在才是六月五号，对啊，所以最终，过<笑>对他们没有所谓六四这个日子、嗯。好，这是我想说比较不一样的地方
1: 。这个这样听起来是有点悲哀了啊，不过我我还是有有有点期待啦，总是有点期待嘛，哈，就是说。这么大的一个，这么重要的一个历史事件，然后我我们现在坐在这里，慢慢来去回顾它，哦，去审视它这个影响到底是怎么样。好，那这部分我们接下来下一个阶段节目，我们再继续讨论。节目进行到这里，先休息一下。这里是中央广播电台《这样看中国》节目
3: ，从两岸、国际、历史、文化与财经等角度透视中国的《这样看中国》节目。news at gmail.com。再次谢谢听众朋友们的收听与支持，请持续锁定每周一到周五晚间九点三十分到10点播出的《这样看中国》节目
1: 。听众您好，这里是中央广播电台《这样看中国》节目，张杰林时间。接下来继续请这个陈文甲陈老师来帮我们来分析一下。三十三年前，我们看到就是天安门事件，很多学生还甚至一些老百姓，哦，都这么勇敢的一个站出来，来争取这个普世的这个价值、人民的人权，哈，就是那个民主跟自由。当下是被这个枪杆子所镇压掉了，哈，就是说非常可惜。本来也是想说。会不会经过这样的一个重大的一个冲突跟呢抗争事件之后，那中共政权能够有所一些检讨啦，或者说做一些政权上、哦、市政上的一些改变等等？但是目前看起来哈、哦、是离这个我们所谓的民主社会、国际社会的一种期待是越来越远啊。但是这期间当然会有一些比较重大的一些历史呃重大的一些事情发生嘛哈、哦，比如说最近。最近就好，那个武汉肺炎一起来，中国这边本来相当自豪，说他对疫情的一个控制非常控制的非常好。但是在这个年初的时候，忽然间从上海这边哈，就是整个疫情就整个爆发开来，三个月的时间，中国这边呢也是一样，做什么事情。从来是用所谓的高压跟一贯式的那个最高指导原则的一个指令，有时候也不不是说有很清楚的一个配套，或者是这个政策一开始时候，也许有它的一个环境跟条件。但是因为整个时空环境不一样，你面对的病毒也不一样，自己的一个社会的一个基础状况也不一样，所以就造成这整个用所谓的风控、封城哈，然后那个清零的一个方式，来对这个老百姓做一种很高压式的一种一种管制。那这样的一个动作，其实就相当程度也会造成老百姓的一个不满跟抗议啊。那之前我们也看到过很多的一些。老百姓他们自己一些录音啊，或录影啊，说他们自己亲身的一个体验的，纷纷的在这个网络世界里头一种流传哈、啊，他们也也发表过。那你即便中国是一种见到洞哈、啊，有一有洞马上就拿水泥去封哈、啊，甚至拿火药去封也好，就是说你就是要封人民的口啊。但是我们讲的鸡蛋呢，再密啊。然后也会有一些缝啦、啊，就是说，这种声音还是会传出来哦。那当然，中国内部他们自己也会有这样的一个呃消息的，也互通有无或者说一种串联。那我们比较清楚能够看到的是说，在这个北大或者说天津大学那边哈，呃，前一阵子也是有因为有这个因为疫情的一个几所大学哈、哦，就关系就集体站出来抗议哦，学生也是聚集的非常多的一个人。当然，他们抗议的一个理由是因为跟这个疫情防疫措施有关。后来这个部分，中共不知道是不是呃从以前的经验学习到一些那个强硬的一种做法了哈，在这一次有稍微做一些推让哈，说有部分的一种防疫措施比较强硬的、不合理的部分，他们就稍微妥协掉了哈，所以让学生的这个抗议事件没有再太过的一个延伸，或者说那个火烧下去哈。其实我们我们说那个在中国这样呃消息完全这个封锁的一个状态上，我们这样来观察，本来也对这几所大学的一个学运学运草会不会有一种新的一个发展，或者说有一种扩散的一个效应。然后基本上因为这次的一个防疫措施的确是天怒人怨嘛哈，但是后来好像状况也是被控制下来，或者是我们来观察一下。跟六四当年啊， 3 3年前六四的一个抗争的一个本质是不太一样的。当初争取的是一种最普世价值——民主、自由。我们要民主，要自由。那这一次只是说，我们防疫的措施，你你不要让我太难过，生活太难过，太不方便。你要来稍微做一些那个疏通等等，这样的一个本质是不是有一个差异在里头？那这样能不能把它视作是一种？价值的一个不同，所以导致这种运动的结果会不一样啊，或者是大学生的一个觉醒，以当年的一个状况跟现今的一个状况又不太一样。文甲兄，我是这么看啊，一如主持人所讲的
2: ，呃，就是三十三年前的六四哦，其实他追求这个民主跟自由嘛，嗯，那其实为什么持续从两个月这么久的时间呢？就是因为当初这个认为这个六四呢是全民积怨的和平诉求。然后结果呢，受到呢这个中国当局呢对参与者的全面打压，然后连镇压过程中哦，包括这个被误伤的年轻人啊、老人啊、小孩啊都不能讨说法。嗯，学生群众要求这个要惩治腐败呢，到六四之后呢又更原本加厉，一直到现在。嗯哼，不但是腐败，而且更加专制。包括这个习近平呢、啊，从这个二零一二年的十月执政到现在呢，将近快十年了。其实他不管是对这个所谓思想的前置，对言论前置，包括在香港实行所谓的他们的这个国外国安国安法，嗯，把这个一国两制给没收，再加上现在呢，这个呃，习近平呢，他四处就是说连那个什么太清零，也前置，就就是没有，就是让这个整个上海社会呢是禁止的，不可思议，按按暂停按暂停，对，这是不可思议的部分。嗯、那所以呢，这三三年来，其实从一开始，年轻人呢。反正认为说，反正命运早已抵定，何必再做无了的挣扎嗯？嗯，所以他慢慢的就禁言了，禁言，然后呢，慢慢的就是要去追求他们所谓的这个，他们认为说怕被清算斗争，所以呢，年轻人我看也不再关心国事。嗯，反正就是年轻人在搞自己的这这个所谓商业交易、嗯，然后呢，民主的这个哦精神呢是难以抚平的。嗯，这是我看这几年最大的一个改变了、啊嗯，因为我觉得我们是这个我们是年轻人。到现在我还是年轻人，<笑>我来看，年轻的是这样子，<笑>就是说，就我接触的，就是不管这三十三年来啊，青年学子，包括我们现在,在学校里面，对，那我也接触过陆生、嗯，哦，在国外接触过陆生，其实他们呢，已经没有像以前那种所谓对有这个对国家有所谓的强烈的，不管自尊心也好，荣誉感也好，或是使命也都没有了。嗯、他这么反正我就出来先要赚钱，嗯，赚钱赚钱再赚钱、嗯，结果现在呢，这个习近平既然也把这个赚钱的他们的这个也把它没收掉了。嗯哼。所以有些年轻人就是、对，就年轻人不知道这怎么办，那就是之前讲，节目讲就躺平。
1: 嗯
2: 。对吧？就躺平就好了，因为躺平反正呢，我也不用去努力，反正我在努力也没有成果，我在努力的话也是，我只要一努力可能就被到打压。嗯。所以干脆呢，怕给他被丢钱。嗯。哦，这个我我看的是，<笑>这是。这样会引起这如果年轻人，我像我们的这个所谓年轻人，这个所谓青年是青年创造时代，对对然后时代考验青年，如果年青人现在都不愿意创造时代了，我觉得看这个中国呢，其实它的命运、它的发展是看绿的
1: 。嗯，哼，其实不光是哈，我们在观察，不光是这个学生这一个族群然哈，包括这个所谓中产阶级、白领这一级这个部分啊，我们不知道中国能不能用用白领来讲啊。那是中产阶级这个部分是有哈，就是说比较生活比较好一点，或者说比较有固定的一个工作，然后比较有固定的收入等等。我们刚刚有讲到，年轻人现在因为对所谓过去的一个中国梦哦，没强大的一个祖国梦哦，祖国这个部分已经有点梦幻破灭了哈。那现在他们可能就变成说消极，因为过度，中国的内部因为也是后来发展成因为过度的一个竞争。呃、啊，那个年轻人要出头非常不容易啊！强大的，你要在从读书开始啊，就从小时候开始读书啊，你要去补习也好，或者说你要学习一些技能等等，各方面的一个竞争非常的一个压力非常的一个大。那竞争到后来，你就会会发现有两个极端，当然有一些精英还是会走出来。那基本上大多数的一些学生们哈、啊，就是后来就是说，因为。再经过这样子的不断被淘汰，或者说被刷下来哈、哦，那慢慢的他们就觉得对这个国家就是社会已经除了读书以外，我好像还也没有办法去再去做任何的一个发展，这样是不对的哈、哦。那后来就是说，那我们干脆就心态上就就躺平了嘛啊、哦，那那我不跟你争的嘛，我自己自己就啊，我也不结不结婚，不生子，不买车，不买房哈、哦、啊，然后那个不生小孩，那我自己维持一个最低度的一个生活需求就好。吃得饱就好，那吃得饱，你也不是生产，或者说不积极的去做生产的一些事情，那当然变成一个整个那个社会的一个停滞，或者说发展会相对受到一些影响。最近的最新的一个险学叫做“论学”哈、哎，呃，“论学”的英文这个字来翻把它翻过来，就是说要逃跑要离开嘛哈。那现在中产阶级因为这一次的一个风控清零的一个政策影响下，他们。比较更进一步的认清跟看到这个中共政权的一个本质，那可能也是让大家不能出门哦，待在家里面躺着，要先躺平，然后再开始就慢慢的想想的很多，就开始要论了啊。那所以现在他们可能未来就想会未来会形成一个体的一个风潮，想要逃离中国，最好能够移民。摒弃这个所谓的一个中国梦的过往的一种被教育成那个爱国爱国的一个民族主义的一个教育下创造出来的一个框架等等，这部分那个吴建中吴老师你是怎么来看这样的一个趋势？
0: 刚刚主持人也提到了，这个现在中国大陆有很多的年轻人哈、哦，这个有躺平的现象，嗯，有润雪的一个部分。嗯，在这一次上海封控之后哈、哦，这个只要打开抖音哈、哦，嗯，大概就可以看到各种逃离上海的这个影片。嗯，据说现在已经有一百五十万人这个逃离上海、嗯，然后甚至于在二手的这个市场里面哈、哦，我们看到了这个二手的家具、二手的家电。二手的宠物只要脱 售， 对， 然后这样的现象非常的普遍。那的确 哈， 的确我们也看到了这样的一个 呃， 对中共政权的一个失望。但是 呢， 我们也看到 了， 就是说在这个疫情当 下， 现在有一些对于这样的一个现 象， 反而激起了部分的这些小粉红的自尊 心， 嗯， 所以爱国主义很盛。所以他们就很非常的骄傲地告诉全世界说，要来抄中国的空客、嗯，要抄这个中国的这种动态清零的这种方式。那这种方式呢，可以避免民主的这种混乱，民主的没有效率。所以，我们看到在中共的这个宣传之下，哈，的确，我们的确是看到了上海的这种混乱的情况。但是在中共非常有意识的洗脑之下。这种洗脑、这种爱国教育的思考、嗯，在今年六四居然出现了一个情况：因为疫情之下经济下滑，照理来讲，中共就应该要救经济。结果没想到，在去年这个双十一里面创下一百亿。的这种销售的这个叫货一哥叫李佳琪。在六月四号的前一天晚上，居然翻车了、嗯。为什么翻车呢？他在直播带货的过程当中，他的团队给他了一个蛋糕、嗯，一个坦克车造型的蛋糕。<笑>这个可以说明，一九九二年出生的李佳琪，完全没有意识到。这样的一个又是事件的一个情况，或者是说他的团队故意有人整他，嗯，但是我们可以看到哈，就是说在中国大陆有意识的洗脑之下，他其实对于民主的这样的一个概念上面来讲的话，其实已经没有太多的一个部分。刚刚主持人也提到，像北京或者是像天津的学校，其实我们看到北京大学有民主墙。结果他们担心的是什么？外卖没有办法叫进校园。<笑>这个北京这这个大学要建这种强起来围堵疫情，嗯嗯、所以我们看到个体的权利已经跟三十三年前那个追求公民社会民主自由的那些大学生已经不太一样
1: 。这样听起来是有点挫折感。那我不过我相信啦就是说这个老百姓与人民来讲的话哈，这种所谓的该有的一种自由、民主、这个普世的一个人权的一个价值哈，这还是不变的。即便你一个这么强大的一个集权的一个政权在做这做这种高压的一个动作，那未必可以完整的、完全的可以封闭、可以控制得住啦。这个慢慢的，我们还是可以来做一些观察。以上是我们今天中央广播电台《这样看中国》节目，节目进行到这里告一个段落，谢谢
3: 。从两岸、国际、历史文化与财经等角度透视中国的《这样看中国》节目，每周一到周五晚间九点三十分到十点在中央广播电台播出。如果您对《这样看中国》节目有任何收听想法或意见，欢迎寄信到。每周一到周五晚间九点三十分到十点播出的《这样看中国》节目。大
4: 家好，我是侨务委员会委员长洪震元，很开心向大家宣布，二零二二年海外华文媒体报导大奖开始增建了。本届海外华文媒体报导大奖。在聚焦台湾、报道台湾的核心理念 下， 将以全球变局下的变与不 变， 发挥海外华媒影响力为主 题， 鼓励在动荡时局 下， 能秉持媒体报道的核心价 值， 提供事实真相的优质作品参赛。参赛类别分为平面、网络报道类、广播报道类。电视、影音报道类，以及《侨务电子报》新闻报道特别奖，欢迎踊跃报名参加。在全球变局下的变与不变中，一起让世界看见宝武媒体的影响力。
0: 戒指穿是阳光翅膀，环绕着地球飞翔
1: 。